0: Liebe Kinder, liebe Freunde, liebe Geschwister, wie geht es euch? Diese Frage haben wir heute wahrscheinlich schon alle gehört. Es ist ganz gut, wenn wir zusammentreffen vor dem Gottesdienst oder wo auch immer und diese Frage stellen. Das ist oft ein guter Einstieg, zu einem Gespräch. Das gehört wahrscheinlich auch schon fast zum äh, Begrüßungsritual. Und auf diese Weise erfahren wir mehr aus dem Leben von Menschen, die uns wichtig sind, mit denen wir einen Weg gehen mit, äh, und die wir vielleicht auch äh, schon länger nicht gesehen haben. So bekommen wir was mit und natürlich teilen wir auch etwas aus unserem Leben mit. Auf diese Weise entsteht Gemeinschaft. Wir wir bekommen einiges an Informationen, was Neues, was Altes. Wir fragen nach. Wie geht's dir? Etwas seltener finde ich, wird die Frage gestellt: Wie geht es deinem Glauben? So eine direkte Frage. Oder wie ist dein geistliches Leben im Moment? Mein Eindruck ist, dass diese Frage seltener gestellt wird oder oft nur in bestimmten Rahmen, wo etwas vorgefallen ist oder, oder was verdächtig ist oder noch irgendwas. Und deswegen sind wir manchmal auch nicht sofort bereit, darauf ganz ungeniert, wie auch in dem anderen Fall, zu antworten und ein Gespräch entstehen zu lassen. Dabei frage ich mich, warum ist das so? Ist es nicht so, dass der Glaube zu einem der wichtigsten Bereiche unseres Lebens gehört? Wieso fällt es uns manchmal schwer, über den Glauben ganz normal zu sprechen? Der Glaube ist tatsächlich die Königsdisziplin unseres Lebens. Was die Wichtigkeit angeht, aber auch was den Einfluss auf dein und mein Leben angeht. Und ich möchte jetzt nur ein paar Bereiche auflisten, in denen wir ohne Glauben überhaupt nicht vorwärts kommen, nicht auskommen. Das sind folgende Bereiche. Zum Beispiel, nur durch den Glauben kannst du und ich in Kontakt mit Gott treten. Im Hebräerbrief, Kapitel, 1, Kapitel 11, 6, lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, also Kontakt mit Gott sucht, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Hier geht erstmal die Rede nicht um einen theologisch korrekten Glauben, sondern den kindlichen Glauben eher, dass Gott einfach da ist. Ohne diesen Glauben haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit, mit Gott in Berührung zu kommen, mit Gott in Kontakt zu treten. Ein weiterer Bereich, in dem wir ohne Glauben gar nicht auskommen, ist, nur, nur durch den Glauben werden wir gerettet. Menschen, die ganz klar verloren gehen, ganz klar auf dem Weg zu Verdammnis gehen, haben gar keine Chance, diesen Weg zu verlassen, außer durch Glauben. Im Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 16 lesen wir, Jesus sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wieder ein Bereich, wo wir ohne Glauben keine Chance haben, das Richtige zu tun. Ein weiterer Bereich, in dem der Glaube absolut wichtig ist, ist, nur durch den Glauben können wir sündige Menschen gerechtfertigt werden im Römerbrief Kapitel 3 Vers 22 lesen wir ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott die da kommt durch den Glauben an Jesus zu allen die glauben es ist nicht eine Rechtfertigung vor Menschen sondern eine gerecht, ein Gerecht vor Gott wir haben ohne Glauben gar keine Möglichkeit ohne Glauben an Jesus Christus das ist einfach undenkbar. Ein weiterer Bereich, in dem der Glaube wichtig ist, absolut wichtig ist. Nur durch den Glauben haben wir den Frieden mit Gott. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn, Jesus Christus. Ohne Glauben, undenkbar. Ohne Glauben ist Diskrepanz zwischen Gott und uns. Ein weiterer Bereich, in dem der Glaube unfassbar wichtig ist, nur durch den Glauben werden wir zu Kindern Gottes, Menschen, die gefallen in Sünde sind, die von sich aus, von klein auf, durch und durch verdorben sind, wie das Wort Gottes das sagt, und eindeutig auf dem Weg ins Verderben gehen, Fremde für Gott, Feinde für Gott, Gott gegenüber, werden zu Kindern Gottes, werden in die Nähe des Herzens Gottes geh geholt. Bekommen ein Verhältnis mit ihm, ein Verhältnis zwischen Vater und Kind, durch, nur durch den Glauben möglich. Absolut undenkbar, ohne Glauben. Ein weiterer Bereich, nur durch den Glauben ist ein Leben möglich, wie Gott es gemeint hat. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 38 wird ein Wort aus Habakkuk zitiert. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Es ist nicht möglich, dieses Leben zu bekommen und dauerhaft zu haben, zu führen, außer durch Glauben. Und ein weiterer und letzter Bereich, in dem wir ohne Glauben nicht weiterkommen, ist, nur durch den Glauben bekommen wir die Weisheit, die wir täglich brauchen, um ein Leben zu Gottes Ehren zu führen. Im Jakobus Kapitel 1, Verse 5 bis 6 lesen wir, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte ihr Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schielt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Liebe Geschwister, das sind nur wenige, aber grundlegende Bereiche, in denen wir nur durch den Glauben das Richtige tun können, nur durch den Glauben zu einem guten Ergebnis zu einer echten Antwort auf die Anfragen und Herausforderungen des Lebens kommen können. Aber es gibt noch viele, unzählige andere große und kleine Herausforderungen im persönlichen Leben, aber auch im gesellschaftlichen Leben, wo der Mensch ohne Glauben ganz einfach zum Scheitern verurteilt ist. Der Glaube ist also schon ein gravierendes Thema und müsste demnach eigentlich in aller Munde sein. Thema Nummer eins. Mittelpunkt unserer persönlichen Interessen. In der Familie, in der Gemeinde sowieso, im Freundeskreis, beim Kaffeetrinken, unterwegs, im Kreis der Kollegen. Ein Staatsgespräch. Wenn wir uns aber umschauen und umhören, merken wir, dass es eher selten ist, dass tiefe Gespräche über den Glauben entstehen und geführt werden. Wir sprechen ausgiebig über die Gesundheit. Ja, wir sprechen über Sportereignisse, über gutes Essen, über politische Ereignisse, über die Wirtschaft. Aber der Glaube wird, wenn er thematisiert wird, seltener und nur aus besonderen Anlässen, wo vielleicht Leid in unser Leben gekommen ist oder sonstige schwere Situationen. Und das ist sehr schade, finde ich. Über den Glauben zu sprechen, öffnet uns die Tür, wie, wie, wie es dem anderen wirklich geht. Wenn wir wissen wollen, wie es dem anderen geht, müssen wir das wichtigste Thema, das königste, äh, königliche äh, Thema ansprechen. Und das ist der Glaube. Und nicht selten, wenn es klappt, wenn es tatsächlich klappt, über den Glauben zu sprechen, merken wir tatsächlich, wie es unserem Nächsten geht. In dieser Hinsicht finde ich so gut, äh, dass unsere Jugend einen Podcast gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch äh, da reinhören. Aber dort ist der Glaube Thema. Verschiedene biblische Themen werden dort angesprochen und Menschen werden interviewt. Menschen aus unserer Gemeinde, sogar ich. Ich möchte keine Werbung für mich machen, aber es ist interessant. Du, du lernst Menschen von ganz anderen Seiten kennen, wenn du anfängst, über wesentliche Dinge mit ihnen zu sprechen. Nicht einfach nur oberflächlicher Smalltalk sondern aufs Wesentliche. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, wie geht es deinem Glauben? Diese Frage, Frage müssen wir aus der Versenkung rausholen, dieses Thema überhaupt. Und die Antwort auf diese Frage, wenn du sie stellst, wenn du dich überwindest, die kann ganz unterschiedlich ausfallen. Von betretenem Schweigen, bis zu einem ausgiebigen Gespräch, bis zu einem sprudelnden Zeugnis über den Glauben, der in meinem Leben Dinge auslöst, die nichts anderes in meinem Leben auslösen konnte. Manchmal ist da aber nicht viel zu sagen oder es wird einfach gesagt, in zwei, drei Worten kann ich das nicht erzählen. Manchmal ist das eine Ablehnung, aber nicht selten ist das auch eine Einladung. Eine Einladung zu einem Gespräch. Und wenn wir dieses, diese Einladung wahrnehmen und dem Gespräch nachgehen, beim Kaffee oder auch einfach so zwischendurch oder unterwegs, können wir großen Segen auslösen. Wir können großen Segen erleben, wenn wir miteinander über unseren Glauben, über das wichtigste Thema sprechen. Und es ist wirklich unerheblich, welche Antworten du bekommst, manchmal ganz komische sogar. Es ist, alles ist viel, viel besser, als wenn wir diese wichtige Frage ausklammern und am Rande liegen lassen. Du fragst vielleicht, was kann denn mit dem Glauben passieren, dass ich mich nach dem Wohlbefinden des Glaubens erkundigen soll? Oh ja, mit dem Glauben kann sehr vieles passieren. Wir fangen vielleicht mit dem Schwierigsten an oder mit dem Schlimmsten. Unser Glaube kann uns verloren gehen. So ganz einfach. Er kann uns abhanden kommen. Und immer wieder bekommen wir mit, dass Menschen, die im Glauben Feuer und Flamme waren, irgendwann mal nicht mehr glauben können. Und sie sagen das offen, sie sprechen etwas aus, was sie schon lange empfinden. Und das sind bei weitem nicht nur junge und unbefestigte im Glauben Geschwister und Menschen, sondern man liest auch von Pastoren mit jahrzehntelanger Glaubenserfahrung, dass die so weit kommen und sagen, ich muss es bekennen, ich glaube nicht mehr an Gott. Manchmal klingelt es in unseren Ohren wie eine Ohrfeige von einem Menschen, auf, deren, äh, auf dessen Glauben sehr viele hochgeschaut haben, der vielleicht Bücher geschrieben hat über den Glauben und jetzt sagt er, dass er nicht glauben kann. Also, der Glaube kann uns abhanden kommen. Und auch im Wort Gottes lesen wir, Einiges darüber. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, 23, da spricht Jesus mit Petrus und sagt zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dir einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Dinge, die damals nach der Kreuzigung von Jesus auf Petrus und auf die anderen Jünger zukamen, diese Dinge hatten die Wucht und das Zeug, den Glauben zu ruinieren. Was noch aus diesem Wort klar wird, ist, dass der Feind Gottes, der Satan, dort aktiv an diesem Ziel arbeitet, deinen und meinen Glauben zu eliminieren. Petrus hat damals nach seinem Versagen neu und umso bewusster den Glauben gefasst und ist zu einem großen Segen für Menschen geworden. Für Menschen, die in der Gefahr stehen, falsche Wege zu gehen, im Glauben zu scheitern, ist er ein gutes Vorbild geworden, dass er den Glauben neu gefasst hat dass der Glaube in ihm neu entfacht wurde. Und zwar so, dass er ein großer Segen für unzählige Menschen geworden ist. Aber es gab auch Menschen, die Schiffbruch im Glauben erlitten haben. Davon spricht die Bibel. Menschen, die ihren Glauben aufgegeben haben mit der Zeit. Wir lesen im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen werden. Diese letzte Zeit, von der da die Rede ist, bei Paulus Timotheus, das ist unsere Zeit. Machen wir uns nichts vor. Wir leben in der letzten Zeit und somit sind wir in der Gefahrenzone, über die hier das Wort Gottes konkret spricht. Und das ist jetzt umso wichtiger, bewusst auf unseren Glauben zu achten und ihn genauso zu pflegen, wie wir gehört haben, wie Christus das im Johannesevangelium Kapitel 15, was Dennis thematisiert hat. Da dazu gehört diese Glaubenspflege, die wirklich als das Ernste, Ernsteste Anliegen in unserem Leben zu sehen ist und zu praktizieren ist. Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Der wichtigste Faktor für einen starken und funktionierenden Glauben, dass der Glaube überhaupt überlebt, ist die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Nichts ersetzt die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Aber nicht weniger wichtig ist es auch, über den Glauben mit den Geschwistern zu reden, den Glauben zu teilen, damit keiner im Glauben alleine in seinen Kämpfen bleibt oder vereinsamt und vielleicht Schaden nimmt oder gar den Glauben verliert. Wie geht es deinem Glauben? Bist du bereit, darüber zu sprechen? Fang ganz einfach damit an. Du wirst Stärkung in deinem Leben erleben durch diese Gespräche. Du wirst andere stärken und sie vielleicht davor bewahren, den Glauben zu verlieren oder aufzugeben. Wie oft erfahren wir, leider viel zu spät, dass unsere Geschwister, unsere Freunde, unsere Mitarbeiter, mit denen wir vielleicht seit Jahren unterwegs sind, auch in Diensten, durch schwerste Glaubenskrisen gegangen sind. Aber wir haben nichts davon gewusst, weil das nicht thematisiert wurde. Und sie sind fast zugrunde gegangen. Wie leicht könnten wir helfen, indem wir, indem wir darüber sprechen, indem wir miteinander beten, indem wir einander Liebe und Aufmerksamkeit erweisen. Indem wir einander die Lasten abnehmen. Auch wenn wir in dem Problem, was es verursacht hat, vielleicht selbst nichts ändern können. Aber beistehen und helfen, das können wir. Und das ist oft nicht nur die halbe Miete, sondern das ist oft 90 Prozent der Lösung von dem Problem. Was kann noch mit unserem Glauben passieren, außer dass wir ihn verlieren? Unser Glaube kann schwach und wirkungslos werden. Im Wort Gottes lesen wir Römerbrief Kapitel 14 Vers 1. Das ist so ein Nebensatz zu diesem Thema, aber der auch zu unserem Thema beiträgt. Den Schwachen im Glauben nimmt an und streitet nicht über Meinungen. Ähm, oft ist es das so, dass wir am Anfang unseres Glaubensweges äh, noch nicht imstande sind, bestimmte Herausforderungen zu meistern. Unser Glaube ist noch nicht fest genug äh, gegründet im Wort. Und äh, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Nicht normal ist es und äh, sehr schade ist es, wenn wir schon jahrzehntelang im Glauben sind, aber unser Glaube schwach wird. Und hier geht es ja auch um Meinungsunterschiede. Also man sollte nicht im Angesicht von Menschen, die schwach im Glauben sind, über Meinungen streiten. Das ist auch etwas ganz Normales, dass wir Christen unterschiedliche Meinungen und Positionen haben zu bestimmten Themen in der Gesellschaft und so weiter. Wichtig ist, dass, dass unsere Meinung nicht im Widerspruch zum Wort Gottes steht. Der Rest kann ausgehalten werden, kann ausdiskutiert werden, wenn es liebevoll geschieht und so weiter, wenn wir keinen überfordern. Es ist eben aber wichtig, dass wir keinen mit unseren äh, Streitigkeiten überfordern oder äh, Diskussionen überfordern. Äh, denn es gibt Menschen, die dadurch verwirrt werden können, weil der Glaube schwach ist. Aber nicht nur junge Christen, wie ich schon gesagt habe, können schwach im Glauben sein. Es gibt viele unterschiedliche Ursachen, warum unser Glaube, auch wenn wir jahrzehntelang, wie ich schon gesagt habe, Glaubenserfahrung haben, schwach wird. An erster Linie ist da natürlich, man nennt Sünde und das ist auch korrekt so. Sünde in unserem Leben, die wird unseren Glauben schwächen mit Sicherheit. Da führt kein Weg dran vorbei. Wer in sein Leben Sünde integriert hat, der muss damit rechnen, dass der Glaube schwächer und schwächer und schwächer wird. Aber manchmal sind das auch die Prüfungen unseres Lebens, die uns müde und matt machen, schwach im Glauben. Und das wird bestimmt jeder von euch bestätigen können, wenn wir auf die Dauer eine Last tragen und keine Lösung in bestimmten Dingen sehen, dann kommen wir manchmal an die Grenzen unserer Kondition. Und unser Glaube wird schwach. Wir es kommen Zweifel. Ähm, wir können bestimmte Dinge nicht mehr so, so äh, stark festhalten. Wir sind nicht mehr imstande, feste Glaubensschritte zu machen, die erforderlich sind. Und äh, die Sünde gewinnt an Einfluss. Der Glaube verliert Einfluss in unserem Leben. Das ist möglich. Aber alles wird anders, wenn der Glaube stark wird. Nur diese schweren Zeiten, die muss man aushalten. Und wie wichtig ist das, wenn in diesen schweren Zeiten, in diesen Herausforderungen, wo wir am Rande sind, du und ich nicht allein bleiben, sondern dass jemand das sieht, dass jemand kommt und fragt und dich nach deinem Glauben fragt, nach Möglichkeiten dir beizustehen, dir Liebe erweist, mit dir die Strecke geht, die du sowieso gehen musst, das verändert vieles. Alles wird anders, wenn der Glaube stark ist. Ich möchte auf jeden Fall ein positives Beispiel für einen starken Glauben bringen, auf den wir uns auf jeden Fall ausrichten können. Abraham ist ein gutes Beispiel für einen starken Glauben. Über ihn heißt das im Römerbrief Kapitel 4, Verse 19 bis 21, und er wurde nicht schwach im Glauben. Abram in seiner Situation, wenn wir seine Herausforderung kennen, es ist einfach unfassbar, welche schweren Prüfungen Gott ihm zugemutet hat. Aber er wurde nicht schwach im Glauben. Und Vers 21, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das ist die wunderbare Wirkung des Glaubens. Wenn der Glaube in deinem und in meinem Leben stark ist, dann halten wir fest an dem Wort Gottes, an seinen Verheißungen. Dann ist er in unserem Leben am Wirken und nicht die Zweifel und nicht die Sünde. Abraham wurde zum Vater so vieler Gläubigen, zum Vater aller Gläubigen an Gott und sein Glaube wurde reichlich belohnt, genauso wie auch unser Glaube, den wir nicht aufgeben dürfen, den wir nicht schwach lassen dürfen. Er hat eine sehr, sehr große Verheißung und sehr große Belohnung. Liebe Geschwister, wie geht es euch im Glauben? Wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Das Wort Gottes macht deutlich, dass unser Glaube in dieser Welt auf jeden Fall geprüft wird. Er wird nicht ungeprüft bleiben. Im 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 6-7 bis 7 lesen wir, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Dieses Wort, dieses herrliche Wort macht deutlich, dass nicht nur der Feind dort seine Anliegen hat, wenn wir in Schwierigkeiten stehen, unseren Glauben zu minimieren oder zu eliminieren, sondern da ist auch Gott dabei, der diese Versuchungen, diese Zeiten in unserem Leben zulässt. Und er ist dabei, unseren Glauben zu erhalten und ihn kostbar zu machen. Kostbarer als alle guten Werte dieser Welt. Der Weg aber zu einem edlen Glauben führt oft durch das Feuer der Prüfungen. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17, lesen wir, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Manche unserer Trübsale kann man schlecht als leicht bezeichnen. Vor allem, wenn man mittendrin steckt und kein Licht im Tunnel sieht. Wenn diese Schwierigkeiten und Prüfungen, in denen wir stehen, uns alle Lebenskraft, alle guten Perspektiven unseres Lebens nehmen. Rückwärts blickend, wenn das Leid vorbei ist, kann man etwas leichter darüber sprechen, vielleicht etwas objektiver, wenn sich alles wiederfindet und wir wieder halbwegs im Licht gehen, auf den grünen Zweig kommen. Wie wirkt das auf deinen Glauben, wenn du so geprüft wirst? Bist du immer noch bereit, die ganze Welt zu umarmen? Bist du immer noch bereit, Zeugnis von der Fürsorge Gottes zu, zu geben und von seinem guten Plan für dein Leben? In allen Bereichen deines Lebens einen guten Plan? Wir lesen in Jesaja, Buch Kapitel 40, Männer werden müde und matt und junge Männer fallen. Sie werden nicht einfach so müde und matt. Das hat einen Grund. Die Dauer und die Last kann so manch einen kaputt kriegen. Und das einzige, die einzige Lösung dieser Probleme ist oder für diese Situation ist das Vertrauen neu auf Gott zu werfen die aber auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht müde werden. Jeder von uns hat sein eigenes Limit an Kraft und Ausdauer. Und Gott kümmert sich um jeden von uns. Das stimmt. Aber wie wichtig ist in allen diesen Zeiten und Prüfungen, wenn wir nicht alleine bleiben wenn unsere Geschwister uns beistehen, wenn sie unseren Glauben stärken. Wie viel Kraft und Liebe erfahren wir aus diesen Begegnungen, aus einem liebevollen Wort oder einer liebevollen Tat. Liebe Geschwister, wie oft interessieren wir uns für den Glauben unserer Nächsten. Wie oft interessiert sich jemand für deinen und meinen Glauben? Dieses Thema ist viel zu wichtig, um es aus unserem Leben auszuklammern oder nur auf Gottesdienste oder seelsorgische Gespräche zu begrenzen. Lasst uns das Thema rausholen. Lasst uns diesem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken. Unser Glaube wird aber nicht nur durch Schwierigkeiten geprüft. Luther sagte, nichts verträgt unser Glaube schwerer als eine Reihe von guten Tagen. In guten Tagen, wenn wir rundum gut versorgt sind, es uns gut geht, verlieren wir schnell das Gefühl für die Realität. Nämlich das Gefühl für unsere hundertprozentige Abhängigkeit von Gott. Wir haben so wenig Zeit für das Bibellesen und Gebet für die Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt doch so viele Möglichkeiten und Ressourcen, wo wollen auch genutzt werden. Das geht nicht spurlos an unserem Glauben vorbei. Sehr ähnlich mit dieser Prüfung, mit der Prüfung von unbeschwerten Zeiten, ist die Prüfung durch Reichtum. Wir lesen im 1. Timotheus 6, Vers 9. Denn die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Ich wünsche dir und mir Zeiten des Wohlstands und dass es gut läuft. Aber wie wichtig ist es, in diesen Zeiten die Gemeinschaft, die Hand der Gemeinschaft mit deinen Geschwistern nicht loszulassen und in einer verbindlichen Gemeinschaft in einer Gemeinde zu bleiben. Und, und mehr als nur in der Gemeinschaft, sondern in der Mitarbeiterschaft, wo du Verantwortung mitträgst. Unfassbar wichtig ist es. Oft mach, machen Menschen den Fehler, wenn es ihnen sehr gut geht, auch wirtschaftlich, dass sie die Hand loslassen, der Gemeinschaft. Und aussteigen und sagen, ich habe keine Zeit, ich habe andere Verpflichtungen, andere Schwerpunkte im Leben. Fehlanzeige. Wenn du willst, dass dein Glaube funktioniert, wenn er besteht, dass er besteht, dann ist es wichtig, in, der, in einer wirklich engen Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen zu bleiben. Liebe Geschwister, abschließend möchte ich uns allen wünschen, in den Prüfungen unseres Lebens zu bestehen, am Vertrauen zu Gott festzuhalten, koste was es wolle. Das hat eine große Belohnung. Wenn, wenn wir den Glauben aufgeben, haben wir das Leben verloren. Das ist klar. Und ich wünsche dir und mir, dass, dass du nicht allein durch deine Prüfungen gehst, sondern dass immer die Geschwister dabei sind. Dass immer Menschen dein Elend sehen und dir in deinen Prüfungen beistehen. Und ich wünsche dir, dass du nie vergisst, dass jetzt, heute, es Geschwister in deiner Umgebung gibt. Menschen, in deiner Familie vielleicht, deine Kinder, deine Eltern, deine Brüder und Schwestern, Deine Freunde, Freunde, deine Nachbarn, vielleicht sind sie auf deine Unterstützung angewiesen. Du bist in der einzigen Position, mit ihnen über den Glauben zu sprechen, mit ihnen durch ihre schweren Zeiten zu gehen. Gott segne uns dabei. Liebe Geschwister, wie geht es euch im Glauben? Ich wünsche, dass Gott deinen Glauben segnet und stark macht. Gott bewahre und segne euren Glauben. Ihm zur Ehre. Amen.